0: RTR Roma 3 Radio
1: We're able to transmit knowledge across
2: mind. Is the mind the same as the brain? Does having a mind require neurons? Is the language
1: we speak shape the way we think. Strong statement that language crafts reality. Consciousness is a
2: necessary component of having a mind. For all we know, maybe computers do have a mind. Maybe language doesn't craft reality. Could it be possible?
0: Our mind actually extends beyond the boundaries we consider to encapsulate ourselves.
3: giovedì 8 dicembre, sono le 18.18 e oggi è una puntata speciale dei Vuoti Cosmici perché anziché essere nella solita cabina di Roma 3 Radio, oggi ci troviamo in diretta da Più Libri Più Liberi.
2: Bellissimo, questo, questa presenza qui in questa tra l'altro stupenda fiera, piena, sì. di, piena di stand, piena di editori, di, di ospiti, di nomi, di nomi importantissimi, di rilievo del panorama insomma, italiano.
3: Noi stiamo girando come trottole tra tutti gli stand, letteralmente esatto, tutti. Sì. Siamo
2: praticamente piene di, di stimoli. Eh camminiamo tra questi stand pieni di libri tra l'altro e quindi io sono tentatissima di comprare tutto ciò che vedo.
3: Anche io, li comprerei tutti, tra l'altro molti li conosciamo anche perché ci sono un sacco di eh, case editrici che producono i nostri libri. Esatto, esatto, i libri che
2: noi poi, su cui noi poi studiamo,
3: ma non, abbiamo, non
2: ci siamo salutate. Non ci siamo
3: salutate, allora io sono Elisa e
2: io sono Valeria
3: ed è la prima volta che andiamo in voce insieme.
2: Insieme, infatti è un'emozione grandissima sì. perché tra l'altro è la mia prima volta in, in, in questa puntata dei Voti Cosmici. Esatto,
3: allora, abbiamo come ospite speciale oggi Valeria nei voti cosmici. Grazie,
2: è un piacere essere qui con voi.
3: Allora, questa puntata sarà molto speciale, come abbiamo detto, perché vi presentiamo la fiera, vi presentiamo gli stand e gli argomenti che andrà a, andrà a raccontare e soprattutto abbiamo anche due ospiti speciali.
2: Abbiamo due ospiti molto importanti che hanno tenuto dei convegni proprio qui nella, insomma, durante la fiera. Molto non ve li svegliamo ancora perché sorpresa. avrete una
3: bella sorpresa. Direi che mandiamo una bella canzone, dopodiché e vi presentiamo la fiera
1: RTR Roma 3 Radio
2: come abbiamo detto prima, anche quest'anno siamo appunto nel centro congressi la, la Nuvola alla Fiera dell'Editoria Più Libri Più Liberi, la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria interamente de- dedicata all'editoria indipendente.
3: Ed è la ventesima edizione tra l'altro. La questa. ventesima edizione. Numero esatto. tondo. Quest'anno la fiera accoglie circa 500 espositori provenienti da tutta Italia che nell'arco di cinque giorni, infatti da, da ieri iniziata dal 7 fino all'11 di dicembre presenteranno le loro novità editoriali e anche tutti i loro cataloghi.
2: Sono oltre 650 gli eventi organizzati in questa edizione e tre incontri, autori nazionali e internazionali come dicevamo prima anche performance musicali, dibattiti su tematiche sociali, politiche e letterarie e ricordiamo che tra l'altro l'edizione dell'anno scorso della fiera, nonostante la, dedica, la delicata situazione sanitaria, ricordiamo che c'erano ingressi contingentati a causa del Covid e è andata comunque, ha comunque chiuso con oltre 90.000 presenze cioè,
3: più di 1200 tra ospiti italiani internazionali e eventi sold out tra l'altro parlando di sold out è, diciamo la fila delle file qua perché ci sono tutti gli eventi guarda, con una fila infinita fuori per poter entrare
2: guarda eravamo prima addirittura all'evento con Chiara Valè che, medio, che mediava Chiara Valerio e non siamo riusciti ad entrare per sì, quanta fila c'era siamo
3: entrati a metà perché qualcuno esatto. è uscito dalla sala ma la maggior parte non avete idea poi della fila per entrare all'auditorium quella. Esatto, ma poi
2: tra l'altro hanno fatto, quest'anno hanno deciso di, di stabilire... Ehm, sì, 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 hanno deciso di stabilire non so, dei criteri un po' strani per, la, insomma, per questi convegni, dato che agli stessi orari hanno messo magari degli, degli, degli eventi molto importanti. Sì,
3: Infatti è impossibile decidere dove andare, siamo, siamo molto combattute. Esatto. Infatti...
2: Tra questi eventi ricordiamo che c'è stato proprio poco fa un, il convegno di qualità editoriale e costo di revisione, la quadratura possibile con la tecnologia Corrige.it ed è qui con noi il professor Nicola Mastidoro buonasera che uh, tra pochissimo ci spiegherà meglio di cosa si tratta questa intelligenza artificiale e insomma ci spiegherà la, la piattaforma
3: e gli faremo alcune domande nonostante lui sia stato sommerso di domande durante l'incontro se non sbaglio prima le eh sì, ha ricevute sì, tantissime
2: è però è stato così gentile da insomma, onorarci la sua presenza qui con noi a Roma 3 Radio
3: Perfetto, allora facciamo partire un altro intermezzo musicale, dopodiché chiederemo al professore tutte le domande che vi possono interessare.
0: RTR Roma 3 Radio
3: Eccoci qui, tornate dai Voti Cosmici edizione speciale alla fiera di più libri più liberi e ci troviamo in compagnia di Nicola Mastidoro, professore linguista computazionale, terminologo e cofondatore e direttore di Corrige.
2: Esatto, io sono stata poco fa al suo convegno in cui ha presentato proprio l'intelligenza artificiale Corrige.it e, professore vuole spiegarci meglio di cosa si tratta?
4: Corrige.it è un sistema di intelligenza artificiale che è orientato al controllo ortografico avanzato. Quello che fa Corrige è controllare le parole del testo, controllandole anche però nel contesto, quindi trova non soltanto la parola errore scritta con 3R, che è un errore banale, ma trova anche gli errori di parole in sé valide, ma usate nel modo sbagliato, nel punto sbagliato. Per esempio, se io scrivo il presidente del coniglio, evidentemente è un errore ma gli usuali controlli ortografici non lo evidenziano mentre corrige lo evidenzia perché si chiede che cosa ci fa con il contesto e quindi propone all'utente il problema e quando può anche una soluzione.
3: Su cosa si basa l'intelligenza artificiale di Corrige? Come è stato costruito in questo modo per capire dal contesto? Perché immagino non sia stato semplice ed è questo che lo differenzia dagli altri correttori automatici, per esempio di Word?
4: Molto bene, esattamente questo. Corrige si basa su quello che si chiama tecnicamente un large language model, cioè un grande modello di lingua, che concretamente è una raccolta di centinaia di milioni di usi corretti delle parole che noi utilizziamo come base di conoscenza per far sì che poi l'intelligenza di Corrige, intelligenza artificiale di Corrige, riesca a stabilire se una parola in un dato contesto è usata nel modo corretto o nel modo sbagliato. Interessantissimo
2: Molto. Sì, nel, durante il convegno lei specificava che appunto la logica, la base di, di Corrige è proprio quella dei contesti d'uso. Sì. Quindi può spiegare magari meglio, più approfonditamente questo, questo concetto?
4: Allora, in generale quando si affronta il controllo di qualcosa per stabilire se quella cosa è corretta o sbagliata si suona regola. Nel caso della lingua naturale si è capito che le regole non sono sufficienti perché la lingua naturale ha una grandissima combinazione di varietà. E quindi si preferisce utilizzare, o perlomeno noi di Corrige abbiamo preferito utilizzare un sistema che non utilizza regole precostituite, ma utilizza come esempio, come base di conoscenza per stabilire se una parola in quel contesto è valida o non è valida. Per fare questo utilizza una quantità molto grande di contesti controllati con i quali vengono confrontate tutte le parole del testo. Naturalmente a questo si aggiunge un lavoro redazionale perché da un lato il sistema ha apprendimento automatico ma dall'altro questo apprendimento automatico è del tipo supervisionato, cioè comunque c'è una redazione che fa i controlli necessari per validare questa conoscenza.
3: Quindi visto un po' intelligenza artificiale automatica, un po' c'è un intervento dell'essere umano per quanto riguarda queste norme?
4: Naturalmente sì, non è possibile è un problema filosofico per un sistema di intelligenza artificiale stabilire con ragionevole certezza eh, quale sia la parte corretta o la parte sbagliata di un testo in lingua naturale. Il problema è più complesso, lo sto dicendo con parole semplici, però nella realtà è una questione filosofica abbastanza seria e per ottenere risposte realmente affidabili è sempre indispensabile validare la conoscenza acquisita dal sistema in modo automatico validarla attra- attraverso un controllo umano okay,
3: Perfetto, Noi direi che possiamo mandare in onda un altro intermezzo musicale dopo torniamo sempre col professore per continuare a discutere di come funziona Corrige.it
1: RTR Roma 3 Radio
2: Continuiamo con le le varie domande al professor Nicola Massidoro che ci stava illustrando il funzionamento di Corrige.it e durante il convegno parlava dell'indice di di leggibilità cioè Corrige, questa intelligenza artificiale, riconosce questo indice di leggibilità mi intreccio solo nel dirlo di cosa si tratta?
4: Propriamente applica l'indice di leggibilità l'indice di leggibilità è uno strumento che permette di capire quali sono le probabilità che il testo sia compreso dai lettori Corrige applica l'indice Gulpis che è stato sviluppato all'università attuale Roma 1 un tempo alla Sapienza nella facoltà di lettere e e ha l'obiettivo di associare a un testo un numero riferito a una scala che va da 0 a 100 0 vuol dire illegibile, 100 vuol dire massimamente leggibile e lo scopo è esattamente questo, eh, già in fase di scrittura del testo, eh, avere idea di quale sia la probabilità che il testo sia compreso da parte dei lettori. Nell'indice Bulpis i lettori sono visti in tre grandi categorie, eh, riferiti alla competenza linguistica, cioè la capacità di capire le parole, e si parla di competenza linguistica da scuola elementare, da scuola media o da scuola superiore. Questi sono i tre gradi. Quindi mettendo insieme il valore espresso dall'indice e il grado di competenza linguistica, noi possiamo stabilire con buona probabilità se il testo che io scrivo verrà realmente compreso dai miei destinatari. Okay, perfetto,
3: adesso guardi vorremmo farle un po' una domanda bomba, eh, che sarebbe, ma corrige, riconosce tutti gli errori possibili?
4: Bella domanda, allora... <ride> Nessun essere umano può riconoscere tutti gli errori possibili presenti in un test. Figuriamoci un'intelligenza artificiale. Quindi, Corrige trova moltissimi errori che sfuggono anche a molti correttori di bozze, molti nostri utenti sono editori. Ma ovviamente non può riconoscere tutti gli errori. Vi faccio un esempio banale: un errore è quando manca una frase, oppure un errore è quando è sbagliata una metafora. Ora, posto che molti esseri umani non sono in grado di distinguere una metafora, figuriamoci se un'intelligenza artificiale può capire se quella metafora è un errore. E chi eventualmente promettesse di fare una cosa del genere promette l'impossibile. Corrige, regisce a un buon livello di accuratezza al riconoscimento degli errori ortografici e di contesto di testi in lingua italiana considerando anche che riconosce alcune centinaia di migliaia di parole in altre lingue.
3: Ah, ok, tipo quali altre lingue?
4: Ovviamente l'inglese, quindi le, parole, le lingue più presenti, però avendo a che fare con editori noi abbiamo anche alcune sezioni linguistiche particolari, per esempio la parte religiosa, teologica, biblica, ci porta a riconoscere, traslitterate, eh, parole dell'aramaico, del greco antico, del, um, dell'ebraico in sanscrito. Ovviamente non parliamo di tutte le parole di queste lingue, parliamo di alcune migliaia di queste parole, ma il risultato è che quasi tutte le parole eh, ricon- presenti in un testo vengono riconosciute da Correggie, anche quelle un po' più particolari.
2: Quindi io mi riallaccio proprio al discorso del, delle varie edizioni delle lingue, quindi questa piattaforma, eh, questa tecnologia è rivolta a chi principalmente?
4: Ora i nostri utenti sono sicuramente gli editori, diciamo meglio i professionisti dell'editoria, quindi sono i correttori di bozze, gli editor, gli autori, i cosiddetti self-publisher, quindi quegli autori che non passano attraverso l'editore classico ma che pubblicano direttamente, i giornalisti ma anche per esempio i, i ricercatori universitari, il mondo della ricerca in generale. Eh, abbiamo una parte, una sezione della base di conoscenza che riguarda il lessico tecnico scientifico incluse le famigerate unità di misura che sono sempre lo spauracchio di chi scrive articoli scientifici Eh, ecco quindi i professionisti della scrittura in generale o comunque le persone che scrivono in modo rilevante
2: certo, non so se qualche studente nell'elaborazione del lavoro finale di tesi magari si rivolgerà al corrige pochi,
4: non pochi, infatti non li ho nominati ma è vero
3: Potrebbe, sì. essere potrebbe essere utilissimo su 140 <ride> pagine che dobbiamo scrivere esatto, soprattutto
2: male. magari eh, studenti che vengono da dipartimenti magari scientifici, scientifici come, come insomma eh, questa diceva corrige questa decana. corrige <ride> l'avrebbe individuata subito come errore uh,
3: noi purtroppo dobbiamo salutarla perché abbiamo finito il tempo a nostra disposizione però vogliamo ringraziarla nuovamente eh, sicuramente sarà uno spunto super interessante per tutti gli studenti e non solo che ascolteranno il nostro programma e ancora in bocca al lupo allora con Corrige perché grazie. sicuramente avrà un gran successo noi ne siamo sicure.
4: Grazie in bocca al lupo a tutti gli studenti, forza. Grazie, grazie. mille, grazie.
2: Grazie a lei.
0: RTR Roma 3 Radio
2: e di nuovo eccoci qui alla fiera del, dell'editoria quest'anno come abbiamo detto prima abbiamo avuto grandi ospiti italiani ma anche ospiti stranieri e per fare qualche nome citiamo Alessandro Baricco che tra l'altro era in ritardissimo e tutti lo stavano aspettando all'auditorium e
3: infatti ha spostato l'evento ha l'incontro spostato alle 7 l'evento. e un quarto di stasera se esatto. vi interessa
2: ma anche Alberto Angela che sarà se non stasera domani credo o domenica mm-hmm. non sì. ricordo Roberto Saviano Giorgio Vallortigara e Pizzo Villar del Rio Saramago, che è la figlia del premio Nobel José Saramago, e la scrittrice Azzarna Fisi, che proprio oggi, alle 12:30 ha dialogato con Michela Murgia sul delicato tema dei diritti della, della libertà delle donne in Iran. Sì, io
3: ero lì, devo essere sincera, è stato un, uh, un incontro davvero toccante. Non nego che mi sono emozionata, sì. davvero, davvero
2: tanto. Io sarei voluta veramente esserci, anche perché già Michela Murgia... L'adoro e la stimo come persona in generale e l'incontro deve essere stato veramente, sì, toccante.
3: Vogliamo dire ai nostri ascoltatori che anche Michela Murgia si è commossa durante l'incontro, quindi anche le persone di animo più forti. Che grande.
2: Michela Murgia Murgia che salutiamo perché (ride) sarà sicuramente ascoltando.
3: (ride) Sì, lo speriamo. Eh, Tra gli incontri interessanti, soprattutto per il tema delle scienze cognitive e della comunicazione che noi abbiamo individuato, Ce n'è uno in particolare che si svolge domani alle ore 17 in Sala Aldus. Questo incontro ehm, ha il tema come stanno leggendo oggi i lettori di domani, al quale interverranno Roberta Franceschetti, Bruno Giancarli e Andrea Nardi, che è l'autore di Il lettore distratto, leggere e comprendere nell'epoca degli schermi digitali.
2: Il tema dell'evento sarà la lettura dei nostri tempi, il tempo di internet e dei social media. La lettura sul libro stampato è infatti profondamente diversa rispetto alla lettura di una pagina web e questo, vabbè, possiamo (ride) darlo per scontato o comunque su un dispositivo digitale. Il libro infatti è progettato per essere letto dall'inizio alla fine in modo conseguenziale, lineare e Invece diciamo, questa chiusura del libro, che comunque a prima vista può apparire effettivamente come un limite, è in realtà un vantaggio. Ma eh, perché effettivamente è un vantaggio?
3: Perché escludendo le distrazioni il libro in realtà ci protegge, cioè protegge la nostra attenzione e quindi... In tal modo facilita la memorizzazione e anche l'apprendimento, mentre al contrario, quando si legge una pagina web si tende invece a saltare da un punto all'altro e quindi di conseguenza non si legge un testo nella sua interezza. E questo lo facciamo sì, tutti? Sì, cioè. sì, sì.
2: non avevo mai, Effettivamente non l'avevo mai vista in questo modo, cioè la, la visione di un libro chiusa che però in realtà ti aiuta nella memorizzazione. Sì, ma ci
3: sono tanti studi, eh, soprattutto della, sulla lettura dei siti web, che dimostrano come eh, l'eye tracking, quindi il tracking dell'eye l'occhio eh, vada nelle prime frasi le legga tutte poi dopo tipo un tot di frasi si limita solamente all'incipit della frase quindi legge tutte le prime parole delle frasi e poi le altre cioè non, non legge mai la frase completa. Non a caso
2: do un taglio magari più giornalistico alla questione eh, negli articoli di giornale sul web ovviamente si parla sempre di giornali sul web Gli articoli sul web mettono molte parole vengono messe in, in, in grassetto perché devi, devi, devono, essere, diciamo, devono risaltare all'occhio di chi legge e quindi effettivamente ha senso con questa diciamo, non sicurezza nella lettura.
3: Invece io adesso da scienziata cognitiva do il punto di esatto. vista più, eh, più cognitivo, infatti dal punto di vista cerebrale quando si naviga sulla rete si verifica un'elevata attività nella corteccia prefrontale dorsolaterale che sarebbe la zona del cervello che viene coinvolta nella risoluzione di un problema o nella presa di una decisione in tempi molto ristretti. Quindi è necessario salvaguardare alcuni vantaggi cognitivi del testo tradizionale, i nostri cari libri di carta, <ride> e avvicinare i lettori al testo di- digitale gradualmente formandoli quindi ad un uso mirato e consapevole delle nuove forme testuali in modo da abituarli a trasferire i processi cognitivi legati alla carta dal libro al web.
2: Beh direi che con questi interessanti temi possiamo chiudere un attimo e passare al prossimo blocco lasciandoci un po' di musica.
1: RTR Roma 3 Radio
3: Sono le 18.53 e siamo tornati con i vuoti cosmici e parlando di tutti gli incontri e le presentazioni che ci sono qua alla fiera di più libri più liberi, ieri ne abbiamo trovata una che era spettacolare, ehm, dal titolo non ce lo dicono, eh, con relatore Enrico Buonanno che abbiamo avuto il piacere e l'onore di poter intervistare proprio ieri, per cui vi vogliamo mandare la clip di questa intervista e siamo sicuri che vi interesserà come... Ha affascinato noi. Ora è il momento di presentarvi il nostro primo ospite della serata, Enrico Buonanno, scrittore, e autore televisivo e ideatore del podcast Non ce lo dicono, che ricordiamo uscirà a gennaio su RaiPlay Sound.
0: Tutto giusto. Tutto, tutto giusto, giusto. Tutto è un giusto. piacere
3: averla con noi. Piacere. Grazie per aver partecipato. Allora il suo podcast ci racconta il complottismo, che è un topic che comunque tutti conosciamo e con cui abbiamo anche particolarmente avuto a che fare durante il periodo pandemico, giusto? Allora, Allora. Allora, rifacendoci al titolo del suo podcast, qual è secondo lei l'elemento fondamentale che deve caratterizzare tutte le narrazioni complottiste e che appunto quindi ci fa arrivare a dire non ce lo dicono?
0: Ma ehm, in realtà il complottismo, infatti potete prendere questo podcast anche come un corso di scrittura creativa, è una specie di di trama di serie B, Mm di un filmetto, di un romanzetto, perché... Gli elementi sono sempre gli stessi, esiste un cattivo che però deve essere un cattivo vero, il cattivo da film, da film di quello che vuole conquistare il mondo, ecco. ci deve essere uno sparuto gruppo di buoni che di solito grazie a internet nella loro stanzetta riescono a capire il piano, e poi per il resto ci vuole ripetitività perché una trama, un film horror, un, un film d'azione funziona se ripeti gli stessi elementi ecco, le teorie complottistiche possiamo dire che siano rimaste le stesse negli ultimi 400 anni almeno cambiando semplicemente il, il ruolo del cattivo attribuendolo alla minoranza o all'elite o al personaggio di cui c'era bisogno in quel momento per il resto più ripeti e più funziona.
3: Lei, per combattere queste teorie complottistiche ci ha parlato di debunking che in realtà è una modalità totalmente inutile per fronteggiare i complottismi o quasi si può dire?
0: Allora non si tratta di inutilità perché per carità c'è anche qualcuno, qualche debunker che, che opera molto seriamente, non è inutile è qualcosa che personalmente mi mm-hmm. lascia insoddisfatto. perché io credo che proprio perché il complottismo, il cospirazionismo è un, un elemento così importante nel presente non bisogna limitarsi a dire non è vero, bisogna domandarsi anche a quali bisogni sta rispondendo questa teoria perché qualcuno si deve convincere che esiste un'elite che governa tutto, probabilmente ad esempio perché sempre di più nel mondo contemporaneo ci sembra che sfuggano i meccanismi che contano, nessuno di noi sa niente di economia, di medicina di politica internazionale eppure sono le cose che determinano le nostre vite su una trama che ci sembra di aver capito, ci dà l'illusione di rimpossessarci del nostro destino.
2: Adesso andiamo un secondo in musica e torniamo poi con il professor Buonanno per altre domande.
0: RTR, Roma 3 Radio.
2: Oggi eravamo qui con il professor Buonanno e stavamo parlando di come, con debunking, come, come debunking non funzioni per smentire i complottisti.
3: A questo punto, secondo lei, quali sono le armi migliori per smentire un po' i complottismi?
0: Io conosco... Solo la risposta che mi sono dato, cioè la conoscenza dei complottismi passati, proprio perché sono ripetitivi. Io non posso ad esempio sapere qual è la verità dietro l'origine del Covid o questo o quell'attentato, ma posso per esempio studiare quello che è successo nelle epidemie passate. Allora quando sento eh, rivivere qualche teoria che già era stata attribuita all'epidemia di 200 anni fa, quantomeno ecco, mi sento un un campanello che mi suona in testa e posso andare a ricontrollare le fonti. Quindi, a proposito di emergenza sanitaria, un vaccino, un vaccino è allenare il nostro sistema immunitario mentale attraverso la
4: conoscenza.
0: Grazie. E quindi parlando a questo punto delle teorie del complotto che
3: ci sono da secoli, da decenni, come si alimentavano prima di internet?
0: Le le teorie del complotto vivono naturalmente attraverso la voce di corridoio, quelle che più hanno fortuna riescono a esplodere, di solito ecco, i mezzi possono essere un libro scandalo, un documento top secret che viene ritrovato da qualcuno e che quindi inizia a essere stampato, altre volte le teorie di complotto fanno gioco al potere, ad esempio nel dichiarare guerra a qualcuno spesso vengono usate delle teorie di complotto, quindi saranno propriamente Ufficiali, le gazzette un tempo e i giornali, insomma, dell'epoca che eh, si occupavano di spargere la teoria di complotto e magari fare una cosiddetta guerra preventiva no? contro, contro il nemico di turno.
3: Perfetto, noi la ringraziamo davvero per questo Grazie contributo. Ricordiamo che il podcast uscirà a gennaio su Ray Play Sound. Lo ascolteremo di sicuro, di sicuro, lo riproporremo ai nostri ascoltatori e grazie ancora per aver partecipato a questa breve intervista.
0: Grazie a voi e mi raccomando guardate questo video.
1: RTR Roma 3 Radio.
2: E tra i tantissimi convegni a cui abbiamo assistito e di cui abbiamo parlato ce n'è anche uno in particolare, molto interessante, che la nostra Elisa ha seguito personalmente.
3: E che ho amato, ma sono uscita un pochino disturbata, devo essere sincera da questo incontro e vi racconteremo anche perché. Addirittura, <ride>
2: addirittura. E, lì, insomma, i, le le personalità, i nomi che c'erano in questo, in questo convegno, e erano Giorgio
3: Vallortigara
2: Val- e Paolo Zellini, matematico. Giorgio, sì,
3: Giorgio Vallortigara è un neuroscienziato eh, mentre Paolo Zellini è un matematico, professore ordinario di analisi eh, numerica all'università di Tor Vergata. e a questo evento, a questo incontro moderava Chiara Valerio, quindi questa inquietudine... Diciamo che già
2: solo nomi- nominarla eh, dovrebbe spingere le persone ad andare.
3: Infatti <ride> Non siamo riusciti ad entrare subito Proprio perché c'era lei Quindi c'era una fila infinita Torniamo
2: al discorso delle file enormi
3: (ride) Questo incontro aveva come tema La struttura della realtà E quindi già già da qui Un matematico e un neuroscienziato Che ci parlano della struttura della realtà Diciamo che ci hanno dato poche poche rassicurazioni Esatto,
2: (ride) le poche certezze che crollano
3: Anzi, anzi, ci hanno proprio dimostrato Come noi non possiamo avere certezze Perché, allora Una cosa super super interessante Hanno detto che il mondo di base potrebbe essere continuo, potrebbe essere inteso come continuo, ma noi lo percepiremo sempre in maniera discreta e non solo in maniera discreta, anche in maniera maniera approssimata. Il nostro cervello, ma anche quindi le macchine che creiamo, percepiscono tutto in maniera approssimata, tutto tra l'altro con un margine d'errore perché le macchine lavorano con i numeri finiti. I numeri non sono finiti, per cui ci sarà sempre un margine d'errore. E tra l'altro una cosa uh, inquietante, per rimanere sul tema, che diceva il professor Fe... Fellini, giusto? Sì. Zellini. 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 <ride> il professor Zellini era, um, era che gli errori delle macchine, se sono pochi, potrebbero portare a conseguenze catastrofiche. Mamma mia <ride> che
2: gioia proprio questa è. <ride> Questi convegni felici.
3: Sì, infatti c'era Chiara Valerio che cercava di moderare con un pochino di rassicurazione, ma non sono riusciti comunque a darla questa cosa. Per cui ehm, stavamo dicendo... Eh, le Le macchine lavorano con numeri finiti, per cui i numeri non sono finiti, hanno margine d'errore, questi errori possono portare a eventi catastrofici, conseguenze catastrofiche, ma solamente nel caso in cui siano pochi errori. Eh, Nel caso in cui si facciano migliaia di computazioni, milioni di computazioni con le macchine, diciamo che il numero riesce un po' a compensare gli errori tendenzialmente catastrofici e lì evita che accadano. Per fortuna ti rassicura Per fortuna, se...
2: guarda n- Non mi rassicura per niente Però va bene lo stesso
3: <ride> Quindi il succo di tutto questo incontro Era che noi non potremo mai avere esattezza Non ci sarà mai un qualcosa Che noi sappiamo al 100% E giustamente Chiara Valerio ha chiesto Ma noi allora perché siamo portati A cercare esattezza nelle cose Perché noi vogliamo un- una certezza Nel senso nei numeri Ordinare, avere delle regole Che ci ordino anche la, certo. ordino anche
2: la vita C'è una, un'esigenza di razionalità raciona- in esatto,
3: modi. infatti il professor Vall'Ortigar ha detto: Sì! È normale, ma eh, nel senso noi tendiamo a cercare esattezza per riprodurci e per, eh, per sopravvivere come specie, ma non saremo mai in grado di trovarla. Cioè noi ci convinciamo che la possiamo trovare tramite le percezioni che abbiamo nel mondo e tramite ciò che i neuroni, chiamati anche detectors, come li ha definiti il professore, captano del mondo, anche se in realtà è solo una realtà descrittiva, non, non esiste davvero quello che captano, come l'ha descritta. Eh, e in quello che captano noi cerchiamo un'esattezza, che non esiste. Per
2: cui però da un lato, non so, forse cercare una rassicurazione in questo in realtà magari potrebbe anche essere utile, cioè vivere nell'incertezza totale e... Ti
3: rassicura, Vale. Non lo so, eh, devo pensarci. Va bene, con questa inquietudine, noi vi lasciamo con la presentazione dei nostri incontri preferiti qui a Più libri più liberi e ci sentiamo tra dopo un intermezzo musicale per gli ultimi saluti.
0: RTR Roma 3 Radio
3: Purtroppo è arrivato il momento di salutarci dopo quest'ora pregnante di... Altro che 21 grammi di felicità. <ride> Noi ne abbiamo avuti tantissimi di grammi di felicità, ma soprattutto ne abbiamo anche presi alcuni perché avendo il pass VIP, non è vero, vabbè, avendo il pass da persone pass per che la lavorano princesa. qua dentro per finta, siamo entrati e abbiamo preso un po' di cibo gratis alla lounge. Esatto,
2: Antonio è andato a prenderci dei panini. Vegetariani, vegetariani, rigorosamente. <ride> perché oggi è circondato da vegetariane, tra l'altro. E <ride> da donne. Esatto. Che, che
3: fortuna che, che hai fortuna. Antonio <ride> eh, Vorremmo allora salutarvi e invitarvi a venire alla fiera che durerà fino all'11 di dicembre Quindi fino a domenica eh, dal, Dalle 10 del mattino alle 8 di sera Saranno, Abbiamo detto che sono più di 600 incontri Per cui qualcosa che vi piace lo trovate per forza Per forza E anche i regali di Natale
2: buongiorno. Sì, tantissimi, tantissimi spunti per libri, segnalibri, bustine da te
3: B- le Bustine da B- te bustine da ragazzi te. Cioè, non mi dilungo a spiegarle perché altrimenti sarebbe lunghissimo, però ci sono queste bustine da te, lo dico, Bellissima. che praticamente metti in infusione il tè e c'è un racconto breve che nel tempo in cui lo leggi è pronto il tè. Cioè, raga, andate a prenderle perché sono bellissime. Sono Sponsor. <ride> allora Vogliamo salutare comunque tutti i nostri colleghi che ci hanno aiutato a scrivere la puntata, anche se purtroppo non sono venuti qui con noi, quindi salutiamo William, salutiamo Stefania, Arianna, Alessia, salutiamo Maddalena che è la nostra social media manager ah, ecco, sempre con noi che quindi. fa le
2: storie stupende
3: esatto tutti ci fanno i complimenti adesso vabbè ringraziamo
2: un ringraziamento speciale ad Antonio e regia
3: sì, che non solo in regia addirittura ha montato le interviste i video, gli audio ha fatto tutto Antonio ma di, spo- di sua spontanea volontà non l'abbiamo neanche costretto, giusto? ci fa un cuore, ci fa un cuore ci stiamo andando dei cuori <ride> ma soprattutto il grazie più grande dobbiamo darlo a Camilla Camilla che senza di lei non avremmo neanche mai fatto la puntata qua e se l'avessimo fatta sarebbe uscita si possono dire parolacce ori? Posso dire parolacce? Una merda sarebbe uscita, ok, Ariella mi ha dato l'ok. <ride> eh, ringraziamo tutti, vi invitiamo di nuovo a venire alla fiera sì. e ad ascoltare la nostra, puntata, la nostra prossima puntata dei Vuoti Cosmici che, come ogni mercoledì, sarà dalle 14 alle 15, però esatto. purtroppo... Un saluto
2: anche a te Elisa un, un saluto
3: anche a te Valeria. No. Eh, ci rivediamo alla redazione di Roma 3 Radio?
2: Assolutamente sì, non so se i Vuoti Cosmici, ma comunque al morning del mercoledì sicuramente
3: non mancherò. Ci becchiamo allora, grazie a tutti.
4: Roma 3 Radio